0: Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
0: Alors, on a mis les projecteurs, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la, cette culture du secret qui régnait à l'archidiocèse de Montréal en marge de l'affaire Brian Boucher.
1: Alors, Brian Boucher, oui, ce, ce prêtre agresseur qui a pu agresser des enfants, des mineurs, pendant 30 ans, pendant 30 ans au vu et au su de l'église de Montréal, en fait c'est un rapport c'est le résultat d'une enquête qui était menée par une ancienne juge de la cour supérieure donc un rapport de 276 pages et on se rend compte qu'il y avait vraiment une culture du secret pour ceux qui ont vu le film Spotlight, rappelez-vous c'est un film qui avait gagné ouais. l'Oscar du meilleur film il y a quelques années qui racontait justement ces histoires d'agressions sexuelles à Boston c'était exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on se fermait les yeux, on était au courant de plaintes, on était au courant de rumeurs depuis des années. Ce qu'on faisait, bien sûr, c'est qu'on prenait les prêtres, on les déplaçait de paroisse et là, ils recommençaient leur manège. Et rappelez-vous, à la fin du film Spotlight, on disait, là, on vient de vous raconter l'histoire à Boston, voici d'autres villes maintenant où ce genre d'histoire-là s'est aussi déroulé. Et là, il y avait... Plein de noms de villes qui apparaissaient à l'écran, mais plein, plein, pendant près de cinq minutes. Donc, Montréal est une de ces villes-là, la culture du secret. Mmh. On le savait, ce gars-là a pu agresser des enfants parce qu'il y a des gens qui ont fermé les yeux. Et je vais te dire quelque chose, Jean-François. Cette culture du déni, cette culture de l'aveuglement, elle est un peu partout. Elle est pas seulement à l'église de Montréal, et c'est bien qu'on qu le dise, mais il y a des tyrans. On parle beaucoup d'harcèlement psychologique depuis quelque temps, d'harcèlement sexuel. Si ces tyrans-là peuvent se montrer la bisoune dans des réunions, par exemple, peuvent crier après leurs employés jusqu'à tant que leurs employés pleurent, peuvent pogner les fesses de certaines filles pendant des années, c'est parce que souvent, dans les hautes sphères, on le sait et on ferme les yeux. Mmh. Rappelez-vous les trois petits singes gens hein, qui se bouchent les yeux, qui se ferment les ouais, ouais, ouais. les oreilles, qui se bouchent la bouche et souvent c'est ça. Et ça fait que ces gens-là, on dit ben oui, cette personne est bizarre mmh. mais elle nous rapporte des codes d'écoute ou elle nous rapporte de l'argent ou elle fait la job. Donc on fera rien et cette culture... Et là, tu sais on dit souvent que 2020 est une année de schnout. Et on a tous hâte, le 31 décembre, pour se débarrasser de 2020.
0: De tourner la page.
1: De tourner la page. Mais ce fut une année quand même importante parce que pour la libération de la parole, des gens qui ouais. ont été agressés par des prêtres, mm -hmm. des gens qui ont dû travailler avec des tyrans, et euh, des agresseurs. Et je pense que la, la parole s'est libérée cette année. Et, et pour ça, c'était une année qui était extrêmement importante dans la suite, bien sûr, du mouvement MeToo. Donc, là, on le voit, là, ouais. Euh, on dit « plus jamais ça »,« plus jamais ça » dans l'Église catholique, mais « plus jamais ça » dans d'autres milieux aussi. Il va falloir le dénoncer. Je pense qu'on a, on a, on a eu un, un ouais. virage important en 2020.
0: Ces abuseurs-là ne peuvent perpétuer leurs actes que parce qu'on leur en laisse la chance. Et c'est ce qu'on a fait. C'est absolument honteux, euh, ce qui est contenu dans ce rapport-là. Mais c'était nécessaire de rendre tout ça public.
1: Tout à fait. On connaît cette phrase-là. « Ils sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Voilà.
0: C'est bon, ça. <rire> ah, évidemment, on se prépare, Richard, pour la période des fêtes. Ici, il y a tout un débat. Nos quatre jours, la période d'isolement. Aux États-Unis, c'est le Thanksgiving. Les gens voyagent autant qu'avant. Et en Europe... Il y a beaucoup de gens qui craignent que les vacances des fêtes ne viennent encore empirer la situation. Bien, tout à
1: fait. En Angleterre, ça ressemble beaucoup à nous autres. On permet trois familles de se réunir pour les vacances des fêtes entre le 23 et le 27 décembre. Donc Pendant quatre jours, on dit on va faire un relâchement. Et là, en Angleterre, il y a une association de gens qui ont perdu des proches à la COVID. Donc, c'est des, des hommes qui ont perdu leur femme, des pères, des mères qui ont perdu leur enfant ou leurs parents. Et et là, ils ont pris la parole, ils ont parlé au journal The Guardian et ils ont dit, si vous, vous voulez vraiment euh, euh, fêter Noël cette année, alors préparez des funérailles. Ils ont trouvé la décision de, du gouvernement anglais, du Parlement anglais irresponsable. Il y a une femme qui dit, c'est comme si vous sacrifiez un de vos proches. Pourquoi? Pour une tranche de dinde et un morceau de gâteau, littéralement. Et ils disent, écoutez ouais. là... On voit la lumière au bout du tunnel. Les vaccins arrivent. Au printemps, on va être vacciné. C'est un dernier coup à donner. Oui, c'est plate. Ça va être un Noël plate. Mais en France aussi, il y a un médecin qui a pris la parole et il a dit « mangez pas avec papy et mamie. Là. Allez pas manger avec vos grands-parents. Ça n'a pas de sens. C'est le pire cadeau que vous pouvez leur faire dans le temps des fêtes. » Donc, ils ont dit « ça va être un Noël, qui est un Noël plate » un Noël de 2020, on va serrer la ceinture, on donne un dernier ça. coup. Puis au printemps, quand on va être vacciné, Jean-François, ça va être le plus gros rave de l'histoire de l'humanité. Tout le monde tout nu dans la mousse. On va se lécher à la face toute la <rire> nuit. Ça va être super le fun. On va se frencher à qui mieux <rire> mieux. Aucun problème. Mais d'ici là, ce qu'il nous dit, c'est des proches de gens qui sont morts. Faites attention. Exact.
0: Absolument. J'aime bien la formule du président de l'association médicale du Mississippi, Richard, qui disait aux Américains, tu veux pas vraiment voir maman pour le Thanksgiving et l'enterrer à Noël.
1: Ben tout à fait. Puis tu imagines après ça comment tu te sens, toi, en disant, je lui ai donné ça. J'étais asymptomatique. Ouais. Je ne le savais pas. Et cette personne est morte un peu à cause de mon irresponsabilité. Donc, euh, avant de danser euh, au centre d'achat Rosemère ou euh, à la maison, pensez-y un peu.
0: C'est un passé-y mmh. bien, effectivement. Richard, bonne journée. Merci, bonne journée.